0: Sie hören jetzt den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Gefällt Ihnen der Podcast, empfehlen Sie ihn gerne weiter und hinterlassen Sie fünf Sterne, sodass er möglichst vielen Menschen als Burnout-Prävention den Weg weist.
1: Herzlich Willkommen, liebe Nina. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammengekommen sind und Sie als meine persönliche Heldin uns Ihre Geschichte erzählen möchten. Heute ist der Tag, wo wir uns aus der damaligen Zeit Ihre Ungeduld anschauen wollen. Ihre Ungeduld, die Sie dann in dem Moment auch da gehalten hat, wo Sie sind oder dann sogar noch verstärkt in die Situation manövriert hat. Und sie wollten immer wieder dieses Fernglas in die Hand nehmen, um in die Zukunft schauen zu können, damit sie wissen, alles wird gut, ich kann jetzt meinen Weg gehen. Oder was war der Sinn dahinter? Warum wollten sie unbedingt immer so dieses Fernglas in die Hand nehmen? Ja, man muss verstehen, wie es mir da ging. Ne? Also ich meine, ich
0: habe den Tinnitus überwunden, das war wunderbar. Ich hatte aber noch immer so eine körperliche Schwäche und das noch so vielen Monaten, ich wollte jetzt einfach so dieses Gefühl oder diese Gewissheit, dass es am Tage X einfach gut sein wird, genau so und so aussehen wird und wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, dann kann ich die Zeit bis dahin auch noch aushalten.
1: Das hatten wir ja sogar, weil sie hatten ja ihr Ziel. Ja, aber es war für mich so ungreifbar. Genau. Sie wollten immer was greifen, immer was in die Hand bekommen. Genau.
0: Ich hätte gern so ein ich sag mal, so ein positives Vorbild gehabt. Jemanden, der vielleicht auch im Burnout war, so ein paar Monate mir voraus war und wo ich genau sehe, oh jetzt steht er
1: wieder im Leben und macht genau wie vorher. Das hatten sie ja sogar, weil sie haben dann schon zu dem Zeitpunkt diese CD von Miriam Meckel angehört, Brief an mein Leben. Mhm. Das heißt, es war letztendlich ihr positives Beispiel. Und trotzdem konnten sie nicht loslassen, sondern wollten immer wieder dieses Fernglas haben. Sie saßen immer wieder vor mir und sagten, Frau Wilke, ich möchte so gerne dieses Fernglas in die Hand bekommen. Ich gab ihnen dann diesen Masterplan jetzt, der sie aber gar nicht glücklich macht. Nein, das Jetzt war so schwierig. Vielleicht kann
0: ich einfach mal so eine Momentaufnahme beschreiben, wie ich mich da gefühlt habe. Also durch diese körperliche Schwäche konnte ich halt auch, also es war ja nicht nur eine körperliche Schwäche, sondern es war auch so eine mentale Schwäche. Ich konnte viele Dinge nicht mehr so erfassen oder Dinge parallel tun. Zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Moment, wo ich einfach mir nur Spargel kochen wollte. Von ganz vielen Tagen war es halt dieser eine Tag, wo ich so dachte, heute gibt es Spargel. Ja, es war Mai wahrscheinlich. Ich habe mir geschälten Spargel gekauft und Kartoffeln. Und ich wollte mir Kartoffeln mit Spargel kochen. Es war mir aber gar nicht möglich, von, von der Denkleistung her zu überlegen, muss ich erst die Kartoffeln aufsetzen, setze ich erst den Spargel auf. So, das heißt, ich habe erst die Kartoffeln gekocht, die warm gehalten, dann den Spargel aufgesetzt. Als der Spargel fertig war, war ich so erschöpft, ich konnte dies gar nicht essen. Das habe ich dann nächsten Tag gegessen. Und in dieser Situation ist das dann einfach so unvorstellbar, dass ich irgendwann an den Punkt wieder komme, dass ich... Also Arbeiten war so je, fern jeglicher Vorstellungskraft. Und ich wollte jetzt diesen Anker haben, dass sie mir jedes Mal sagen, ja, mit 100% Gewissheit wird es wieder möglich sein, sie werden wieder so und so in der Arbeitswelt sitzen. Habe ich ihnen den gegeben? Nö. Was stattdessen? Masterplan jetzt. Das, ich sage das so ironisch, <lacht> weil ich fand es auch eine pure Ironie damals immer. Heute verstehe ich, was sie meinen, aber
1: damals ich halt überhaupt nicht. Ja, das Ganze setzte sich dann nämlich noch fort, dass sie... Schon angekündigt in dem letzten Podcast, die unbedingt Menschen treffen wollten. Und sie gingen dann raus, um Menschen zu treffen und merkten nicht, wie es eigentlich zu viel war. Sie merkten immer erst, wenn es zu viel war, wenn es schon völlig zu viel war. Sie innerlich zusammengebrochen sind und völlig erschöpft waren, auch weint, zusammengebrochen sind. Was hat Ihnen dann oder was habe ich Ihnen für eine Aufgabe gegeben? Erinnern Sie sich noch daran? Meinen Sie dieses Masterplan jetzt? Masterplan jetzt, wie umgesetzt?
0: Wenn ich unter Menschen war, war meine Aufgabe, mich immer wieder, ich weiß nicht, ob es halbstündlich war, einmal kurz zurückzuziehen, tief durchzuatmen, in mich hineinzuhören, um halt festzustellen, ob diese Grenze schon erreicht war, dass ich, das kann ja auch schon manchmal noch 30 Minuten gewesen sein, dass meine Kraft dem Ende
1: neigt, um mich aus dieser Situation rauszuholen und wieder nach Hause zu gehen. Genau, und das ist unter anderem Masterplan jetzt. Das war eben auch, dass sie das überhaupt machen können und sich erinnern, eine sanfte Erinnerung wiederzustellen mhm. mit einem Wecker, bei eben nicht etwas, wo sie einen halben Herzinfarkt bekommen, wenn es dann losgeht, sondern mit einem sanften Ton. Auch gar nicht so, vielleicht, dass der andere das mitbekommt, aber sie das mitbekommen, sie auch dann die Chance haben, nicht dort am Tisch das zu tun, sondern dann vielleicht eben aufs Klo zu gehen sich dort zurückzuziehen und einmal in sich hineinzufühlen. Wie ist denn die Situation gerade? Weil das war ja für sie was ganz Ungewohntes, überhaupt wahrzunehmen. Wie ist es denn jetzt in dem Moment? Ich weiß noch, dass das so war, dass teilweise alleine die Geräuschkulisse, wenn ich mich,
0: ich habe mich ja sowieso nicht mit vielen Leuten getroffen, aber halt mit einer Freundin oder mit zwei Freunden. Und dass teilweise die Geräuschkulisse mich schon total überfordert hat. Oder dass, wenn Leute auch nur an uns vorbeigegangen sind, die Stress ausgeströmt haben, weil die Handy am Ohr und wirkten gestresst, das hat sich so sofort übertragen, da konnte ich direkt wieder nach Hause gehen. Also
1: ich war ja so so unabgegrenzt, weil sie es ja nicht kannten, überhaupt Grenzen zu wahrzunehmen bei sich selber und Grenzen für sich selber zu setzen. Das ganze setzte sich auch sofort, dass sie, sie sich natürlich auch noch bewegen sollten raus. Sollten und auch wollten und sie wollten, glaube ich, direkt anfangen zu joggen. War das nicht so? Mhm. Und dann wollten sie um den Weiher joggen und waren nun völlig aufgelöst, dass das absolut nicht machbar war. Mhm. Erinnern Sie sich an diese Situation? Ja, gut. Das heißt, sie gingen ein paar Schritte und merkten, ich kann gar nicht mehr. Ja, das war halt dieses vom Kopf, ich will und es muss doch gehen. Genau, dieses sich zwingen und antreiben und und, und na das ist wieder. Niemand reißt dich zusammen, das ging doch immer. Genau. Und dann sagte ich ihnen, dass sie jetzt von jetzt an auch mal ganz bewusst und ganz langsam ihre Füße spüren, die Erde um den Weiher gehen und permanent Pause machen in dem Moment, selbst wenn sie nur einen Schritt gemacht haben und sie merken jetzt brauche ich eine Pause, dass sie eine Pause machen. Das heißt, im Grunde genommen haben sie Stunden gebraucht, um einmal um diesen kleinen Weiher zu gehen. Wenn sie dann normal rumgehen, schaffen sie es, glaube ich, in zehn Minuten, acht ja, maximal Minuten, ja. höchstens, hm. ne? sieben Minuten. Wie lange hat ihre Runde dann gedauert? Das erinnere ich nicht, aber unendlich gefühlt. Unendlich gefühlt und es war auch von der Zeit her, Unendlich, aber das Gefühlte war noch eben das Interessantere, weil es für sie ja ganz, ganz ungewohnt war. Dann sind sie zu Hause angekommen. Dann habe ich ihnen noch diese Aufgabe gegeben, wenn sie sich, wenn sie zu Hause ankommen, dass sie sich hinsetzen und sich selber ein Lächeln schenken und sich selber danken dafür, dass sie das geschafft haben und dafür, dass sie das gemacht haben und dafür, dass sie im Hier und Jetzt waren die Tendenz in ihnen war ja eine ganz andere. Mhm. Welche denn nämlich? Laufen. Schneller. Laufen. Näher. Schneller. Sich niedermachen, weil sie es nicht geschafft mhm. haben.
0: Deswegen war diese Situation auch so absurd. Also ich habe das versucht, diese Hausaufgabe zu machen, aber es hat mich einfach immer so schier durchgeschüttelt. Also weil ich
1: im gleichen Moment dachte so, das bin nicht ich. Ich erkenne mich da drin nicht. Genau, und dieses, das bin ich nicht, ich erkenne mich da drin nicht, nahm auch zu und nahm zu und nahm zu. Es nahm so weit zu, dass es dann an den Punkt kam, ja, dass sie sich immer mehr verkrampft haben, dass ihr Herz auch anfing, schneller zu schlagen, dass sie immer nur noch irgendwie auf diesen Termin gewartet haben. Das Ganze nahm einfach unfassbar Fahrt auf, Sie steigerten sich immer weiter in diese Gedankenspirale, auch der Angst, das nicht hinkriegen und so weiter. Und dann saß ich im Juli da und sagte: So, liebe Nina, jetzt reicht's. Jetzt schicke ich sie in die Akutklinik. Erinnern Sie sich daran? Ja. Wie ja. ging es Ihnen damit? Schlecht. Weil ich dachte, so, und jetzt gibt selbst Frau Wilke mich auf. Ich sehe, es röt Sie nach wie vor sehr an. Ja. Sie wussten ja, dass ich Sie nicht aufgebe. Also ich erklärte Ihnen ja dann ganz viel dazu. Es fühlte sich trotzdem anders an.
0: Wie ging es dann weiter? Sie haben mich nach Hause geschickt mit der Aufgabe, mir, mich für eine Klinik zu entscheiden und mir eine Klinik auszusuchen. Und allein mit dieser Aufgabe fühlte ich mich halt schon total überfordert. Und dann dachte ich so, jetzt, wo es so schlimm ist, wie es die ganze Zeit noch nicht war, lässt sie mich mit der wichtigsten Aufgabe alleine. Und ich saß dann da und habe eine irre lange Liste gemacht mit Kliniken, die es alle gibt. und mit Pros und Kontras, aber war ein, äh, im Prinzip völlig überfordert damit. Aber irgendwie war es auch klar, es gab dann gar nicht so viel Auswahl, weil viele Kliniken hatten einfach, obwohl sie sich Akutklinik nannten, zwei Jahre Wartezeit oder mindestens ein sehr halbes Jahr. Auch das war, also das war alles so jenseits meiner Vorstellungskraft. Letztendlich blieb unterm Strich eine Klinik übrig, die sagte, sie können nächste Woche kommen.
1: Ich arbeite da ja mal mit einer Ärztin zusammen, die mich ja auch da drin unterstützt hat und also auch sie da drin unterstützt hat. Dennoch sehen Sie heute, wie wichtig es war, dass Sie sich selber diese Klinik aussuchen und durch diese Aufgabe gehen? Nicht ganz. Nicht ganz. Es nee. fühlt sich
0: immer noch so an, wie in dem wichtigsten
1: Moment war ich allein. Mhm. Das sehe ich Ihnen nämlich gerade an. Und wie schön, dass wir hier heute zusammensitzen, <lacht> dass wir das endlich uns auch nochmal anschauen können. Diese Aufgabe hat ihn natürlich ganz klar wieder gespiegelt, es kann so nicht weitergehen. Mhm. Ohne diesen Prozess, wenn ich sie da drin begleitet hätte, sie hätten sich immer wieder geweigert, dahin zu gehen und es nicht zu erkennen, weil sie merkten ja, sie waren nicht mehr, oder sie waren kaum in der Lage dazu, einfach nur eine Klinik sich auszuwählen. Ich hatte ihnen sogar noch Kliniken auch geschickt, mhm. das weiß ich noch genau. Und trotzdem war es für sie unglaublich schwer. Was mhm. glauben Sie, was gewesen wäre? Ich hätte das für Sie gemacht. Ja, Frau Wilke, ich brauche das doch gar nicht. Ja, Mir geht das doch gut. Sie hätten sich in dem Moment wieder hochgepusht, weil Sie sich auch in diese Achterbahnfahrt gegeben hätten und all Ihre Überlebensanker, all Ihre Beschützer in Ihnen, die ja nun auf gar keinen Fall diesen Schmerz spüren wollten, der da in Ihnen war, hätten alles in Gang gesetzt, Sie erstmal dieses Hochgefühl zu bringen. Und mhm. dafür war es so unglaublich wichtig. Und sie hatten Unterstützung, sie hatten das Backup von mir jederzeit. Und sie hatten es auch von der Ärztin. Ja, wahrscheinlich. Und das war ja nun auch genau ihr Muster. Liebe Zuhörer, das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen. Nina konnte kaum um Hilfe bitten. Bis sie das endlich mal geschafft hat, wirklich mich anzurufen, lag sie eigentlich ja jedes Mal schon am Boden. Und sie hätte mich jedes Mal vorher anrufen können, aber hat es nicht getan. Und irgendwann hat sie es dann viel später endlich mal geschafft. Mhm. Ja, da liegen
0: die Muster offen da. ne?
1: Da liegen die Muster <lacht> offen da, genau. Sie sind dann sehr schnell in die Akutklinik. Es war dann nämlich auch so, ich wollte in den Urlaub gehen und das war einfach vollkommen klar. Ich kann nicht in den Urlaub gehen, wenn Sie nicht in die Akutklinik kommen kann sie einfach so nicht alleine lassen. Das hatte ich ihnen auch noch in der Stunde, in der Sitzung erklärt und vieles, vieles mehr, was in dem Moment aber gar nicht angekommen ist, weil sie natürlich nur die Fälle schwimmen, sehen haben, oh Gott, ich soll jetzt in diese Klinik, ich als starke Nina, soll jetzt in diese Klinik, wo nur schwache Menschen sind.
0: Ja, und obendrauf noch, ich kam ja gar nicht hin. Also ich habe ja wirklich Wochen, Monate mein, mein Stadtteil, meine Ecke nicht verlassen können. Ne? Und auf einmal diese Klinik war in Bayern. Also ich, ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich alleine da hinkommen soll. Weil ich war auch nicht in der Lage, Auto zu fahren oder so. Es, es,
1: es war unmöglich. Wie sind Sie denn hingekommen? Ich habe mich von meiner Mutter hinfahren lassen. Ja, Sie haben um Hilfe gebeten, mhm. was ein ganz wichtiger Schritt war. Mhm. Liebe Nina, vielen Dank. Liebe Zuhörer, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, eine gute Zeit.
0: Sie hörten den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout, von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Für weitere Informationen schauen Sie gerne unter www.personal-coaching-hamburg.com vorbei.